0: Das ist ein Coworking-Space. Ja. Wir sind hier äh, im Coworking-Space 265 bei mir, ja. sitzt die...
1: Weißt du nicht, wie ich heiße? Sag
0: das doch nicht so. Das ist jetzt aber gegangen.
1: <lacht> wie er so lang guckt?
0: Ich habe so bei Namen, habe ich immer... Ja, ich weiß ich auch, was so mir Glocke. das mal vorstellen. Ist das Katharina oder Carina? Ist das Christina oder Christiane? Ist das, aber Christina. das ist keins von beiden. Es ist... Ähm, ich, keine Ahnung, wie ich hier sitze. Ich bin hier reingerutscht.
1: Nee, ist gar nicht schlimm, weil ich habe nicht genauso cool. ein Problem mit, mit
0: Namen. Yes, hallo. <lacht> <Christine>. <lacht> Wir haben auch nicht gehört, ob die Aufnahme, die jetzt läuft, gut ist, aber es schlägt aus es übersteuert nicht. Das, ich ja. Nimm das einfach mal als als, positiv, als machen wir mal so. Wir haben eine Backup-Aufnahme und zwar ähm, der der Sinn und Zweck dieses Podcasts ist äh, kreativ in Trier. Also äh, ich habe Bock darauf, äh, jetzt in den nächsten Monaten immer wieder einen äh, kreativen, eine kreative aus Trier und der Großregion äh, zu treffen, zu interviewen, ein bisschen darüber quatschen, äh, wie jetzt angefangen wie es Gründer und äh, was ihr gehört habt, ist, dass Christine, Christiane, Christine Tull, Christine äh, wusste ich auch, ich, ich das, repetativ, damit dass die Zuhörer auch merken, ja, ja. Äh, der Get kam draußen auch gut an, äh, Christine Tull, äh, eine Rapkarriere hat, aber dafür, <lacht> da, dafür muss man sich schon richtig hart stalken, wenn ihr es findet, schreibt es in die Kommentare. Christine? Wenn ihr es findet, dann hasse ich euch. Aber wir könnten dann auch mal eine Live-Jam machen.
1: Nein, ich mache das schon lange nicht mehr. Also das Ding ist, ich habe... Ich habe zu Hause sogar noch ein ähm, ganzes Album schon fertig geschrieben.
0: Was ich, haben wir noch nicht aufgenommen?
1: Nee, weil das Ding ist, ich habe das, äh, jetzt wird es romantisch, mein Ehemann hat nämlich Beats gemacht, da so haben wir uns kennengelernt. Und ähm, ich habe ihn dann besucht und dann haben wir er hat die Beats, ich habe die Texte schon fertig geschrieben. Und ähm, weil wir eine Fernbeziehung hatten, haben wir unser ganzes äh, Equipment verkauft, um uns besuchen zu können. Oh je. Und deshalb sind wir nie dazu gekommen das wieder zu, äh, auf, also Aufnahmeequipment zu besorgen um das Ding aufzunehmen jetzt so langsam ähm, ja dann wird man halt erwachsen dann muss man Hochzeit bezahlen und so Zeug aber irgendwann werden wir das Ding aufnehmen so das äh, ja also ja, ganz ähm, romantisch
0: wenn ihr spendet <lacht> <lacht> dann mit dem das ist das, das Lost Album <lacht> Lost Album das, das ja wer hätte gedacht dass wir so einschalten? Erzähl doch mal, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich, warum, also, Spoiler, ich habe dich nicht wegen der Rap-Geschichte geholt.
1: Ja, das hat mich auch <lacht> Und dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht eingewilligt, wenn ich gewusst hätte, dass ich heute äh, das alles erzähle. Ähm, also, mein Name ist Christine Thuhl. Ich bin äh, eine Geschäftsführerin von Projekt Pinata. Wir sind eine Agentur für Social Media. Ich mache das Ganze zusammen mit der Karina Hartmann. Schreib schon mal mit, Carina damit du Arme. ihren Namen. Äh, Im
0: nächsten halben Jahr, wenn ich sie auch... ja. ja Schreib äh, mal deinen ja. auf, das könnte mir helfen. Ja. <lacht>
1: so und ähm, ja wir haben eine Agentur für Social Media seit fünfeinhalb Jahren ähm, wir haben einen, unser Hauptsitz ist in Saarbrücken aber wir haben auch ein Büro in Trier das heißt wir sind an zwei Standorten unterwegs und ähm, ja was willst du noch wissen
0: also ich weiß ja so ein bisschen was über eure Unternehmensgeschichte weil ich euch nicht zu hart gestalkt habe also nicht das Rap Sache ähm, ihr seid ja ihr seid ja recht ungewöhnlich gestartet also quasi mit einer mit einem äh, typischen Studienende. Also das Studienende naht. Mhm. Aber es müsste halt nur noch die Arbeit geschrieben werden.
1: Ja, also es war so, ich war schon fertig mit dem Studium. Die Karina ist ja ein bisschen jünger als ich. Ähm, sie hat ihre Abschlussarbeit geschrieben, beziehungsweise ähm, das Design gemacht. Die ist ja Kommunikationsdesignerin und die musste halt äh, noch einen Text dazu mitliefern, dann praktisch als Erklärung zu ihren Plakaten, die sie entworfen hat. Und ähm, wir hatten einen gemeinsamen Bekannten, der ihr halt mich vorgeschlagen hat zum Korrekturlesen Sie hat sich bei mir gemeldet, ich äh, habe ja cool, äh, bin dann dahin und habe gedacht, ich muss jetzt einfach nur drüber lesen, aber äh, ja, es wurde dann eine Nacht raus, ich glaube bis morgens vier oder so ähm, und das war dann eigentlich unsere erste Zusammenarbeit, ähm, eine Woche später. Hat die Karina dann ähm, auf dem Nauwieser Viertelfest, ich weiß nicht, ob ihr das hier in Trier kennt, das ist ein ziemlich großes Stadtfest in Saarbrücken, hat sie unseren ersten Kunden, den wir heute immer noch haben, äh, an Land gezogen und ähm, hat halt äh, damals noch Printdesign für ihn, aber sie hat halt jemanden gebraucht, der auch da die Texte macht, hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, hey, ähm, sollen wir das zusammen machen? Ja, und dann haben wir halt, ich glaube, zwei Tage später, um die Rechnung schreiben zu können, die Firma angemeldet. Das heißt, ähm, ja, als heutiger... Ähm, Erwachsenen-Sicht würde ich sagen, okay, total, hätte auch schief gehen können, aber mit damals, ich glaube, waren es 34 Euro, hatte man eine Firma gegründet, <lacht> so. Das heißt, wir haben auch noch irgendwie zwei Seiten Gesellschaftervertrag äh, oder so geschrieben, also das selbst... GbR, gell? Ja, also. so. Ähm, und haben dann halt Einlagen, jeder 50 Euro. Also, wir sind erst bei Null gestartet, alles, wo Leute dann halt irgendwie, keine Ahnung, Großkredit oder so aufnehmen, haben wir alles nicht gemacht. Also, wir hatten einen zwei Seiten Vertrag angemeldet, um eine Rechnung zu schreiben und jeder 50 Euro auf ein Konto eingezahlt und das war unser Startkapital.
0: Also, ihr seid richtig gebootstrapped.
1: Ja, ja, wenn man das so. positiv
0: formulieren ja. ja.
1: Ja. Und dann haben wir die Firma gegründet und haben dann angefangen zusammenzuarbeiten und ja, das hält jetzt schon fünfeinhalb Jahre.
0: Und, äh, du ja. sag mal, also wenn, als ich meine Abschlussarbeit fertig geschrieben habe, ne? Mhm. Und dann hätte ich jemanden korrigiert und dann merke ich so im letzten Moment in der Nacht stelle ich das noch fertig. Richtiger Zeitdruck. Wie kommt man von diesem Oje, oh dieses Projekt ist ja haarscharf hat Es ist haarscharf, <lacht> hat's geklappt. Zu und jetzt hole ich mir den ersten Kunden auf einem Volksfest und Ey, das baue eine Firma Das muss die Karina
1: fragen. <lacht> äh, was die Karina halt sehr gut kann, ist Leute anquatschen. <lacht> so, ähm, ja, die kennt da nix. Also ich, ich, ich hatte mich zum Beispiel jetzt eigentlich immer schon die letzten Jahre so als Selbstbewusst bezeichnet. Aber was zum Beispiel, was sie noch ähm, viel krasser kann, ist auf Leute zugehen und einfach mal jemanden anlabern. So Und ähm, ja, das macht sie bis heute sehr gut. Ähm, einfach anrufen, sich einfach vor jemanden stellen einfach äh, und Sachen klar machen. Ähm, bei uns gibt es da auch so so ein Wort, also, also jemanden verhaften. Das kann ich nur als Tipp geben an alle, die, die werden früher, vorher, du lachst, weil ich habe das schon gesagt, also wenn man etwas von jemandem will, dann soll man sich das, wenn man da anruft oder sich vorstellt, sollte man das schon im Kopf haben. So, und äh, dann halt wirklich zielgerade darauf hinausgehen. Also ich weiß zum Beispiel, das war ich dann in dem Fall bei einem Event mal, da wollten wir halt unbedingt den und den, also wir hatten noch einen Vortrag in der Schublade zu einem gewissen Thema, das kam damals nicht zustande, der Vortrag, und wir haben gesagt, okay, jetzt hätten wir gerne den und den, für den wollen wir den Vortrag gerne halten, weil wir haben den ja fertig. Sind wir auf den zugegangen und ich habe dann einfach, oder beziehungsweise ich war das und habe gesagt, ja, ähm, ich habe ich habe vor der Veranstaltung auf der Liste gesehen, dass sie auch hier sind. Ich hätte gerne ihre Visitenkarte, geben Sie mir die bitte. So, Also einfach sagen und dann sind die Leute halt total perplex erstmal, aber in dem Moment machst du es halt dingfest weil du lässt keine andere Option und so. Und das kann ich nur als Tipps geben. Nicht Also natürlich immer nett und höflich bleiben, aber sich klar die Zielsetzung im Kopf zu behalten, dass wenn ich was will, dieses Ziel schon vorher definieren und eine ganz klare Ansage machen, weil da wird dann auch niemand Nein sagen. Dafür sind alle Leute viel zu gut erzogen. Und wenn die Person Nein sagt, dann hätte es eh keinen Sinn gehabt.
0: Ab jetzt, wenn Sie den Podcast hören, dann
1: alle verhaften, also, alle, alle verhaften. nicht zu, also, ruhig, auch zielstrebig sein mhm. und Sache, so, Sachen sofort dingfest machen. Also, auch zum Beispiel nicht, ähm, in einem Termin sein, ah ja, dann gucken wir mal, wann wir noch mal drüber reden, sondern schon bei, sofort beim Ende des Termins den no nächsten Kontakt definieren, so.
0: Ich kenne das so im Umfeld dann so, wir, wir sollten uns mal treffen, und ja, das lasse ich auch immer offen, wenn es so, ja, okay, wäre okay, ja, wenn, wenn man sich trifft, aber ansonsten, okay, holt Kalender raus, Wann hast du ja, Zeit?
1: Beispiel hier beim Podcast haben ja, wir auch sofort äh, uns gemacht. Äh, fix gemacht. Und das ist halt sehr wichtig, weil nämlich ähm, Leute haben manchmal also was Leute haben Impulse. Und wenn man selbst für sich sagt, okay, das ist, wäre jetzt eine gute Sache, dann sofort fix machen. Wenn man selbst sagt, okay, die Person will eigentlich etwas von mir, sie scheint mir jetzt nicht so motiviert, ähm, meine Zeit ist kostbar, dann würde ich es laufen lassen. Also es gibt ja auch Leute, die wollen sich einfach treffen, um über ja. was zu reden. Und ich sag jetzt mal, wenn man viel zu tun hat, ähm, dann ist das nicht unbedingt, also muss man auch nicht jedes Gespräch führen. <lacht> so, also, weil, ähm, keine Ahnung, die andere Person sollte schon mal wissen, was sie von einem will.
0: Ja. So. Und macht ihr es dann auch, dass wenn ihr irgendwo reingeht, dann auch so einen, so einen Plan vorher besprecht, oder?
1: In den Termin meinst du?
0: Ja, in den Termin ist ja klar, aber ich sag, wenn ihr auf ein Event, Netzwerkveranstaltung geht, du hast jetzt gesagt, den einen Kunden wolltet ihr, oder habt ja. ihr auch die, die Kraft euch treiben zu lassen?
1: Also, die Sache ist die, das ist ja, also die ersten, sage ich erst mal, drei Jahre nach der Gründung waren wir halt erst auf jedem Event. Jede. Und wir sind auch immer mit einem fetten Batzen Visitenkarten nach Hause gegangen. Einfach weil halt das, was ich beschrieben habe, Karina stellt sich vor, Leute, quatscht die an. Ja, ich so. möchte sie
0: gerne verhaften.
1: Ja, ja. Oder halt, keine Ahnung, auch in Gesprächen und so weiter. Da waren wir schon, also und auch so vom, wir haben nun sehr viel an unserem Pitch gearbeitet. Das heißt, was erzählen wir jemandem, der uns fragt, was machen wir? Ähm, mittlerweile ist es so, sag ich, wir gehen seltener auf Events, wenn dann sehr zielgerichtet. Entweder mit einem privaten An also Anliegen im Sinne von, okay, ähm ja wir wir wollen einfach zum Beispiel eine Person die einen Vortrag hält die Person kennen wir die wollen wir gerne supporten das ist dann so eher so was freundschaftliches oder wir sagen okay der und der aus dem und dem Grund wir wollen gerne den und den kennenlernen dann haben wir schon einen Plan so aber es ist halt ausgewählter weil man merkt schon wenn man halt also die, die zwei, drei Jahre, wo wir halt ähm, wirklich dreimal die Woche auf Events abends waren, das hat schon, ist schon sehr kraftzehrend, wenn du morgens halt um sieben Uhr wieder aufstehen musst, ja. beziehungsweise schon loslegen. Also wir starten eigentlich ähm, um neun Uhr, startet Bürozeit, sage ich jetzt mal, und dann sind Carina und ich schon zweieinhalb Stunden dabei, unter um da E-Mails zu beantworten. Und sowas machst du halt nur, ähm, wenn du auch ausgeschlafen bis ja. halbwegs, ja. also da kannst du nicht abends, und so meistens also muss man ja auch ein bisschen auf sich achten, so. Aber ja, heute ist es da. Ich kann es nur jedem empfehlen. Also wenn man äh, rein will, man ist neu im Business, man will, niemand kennt einen, kann es nur empfehlen, zu Networking Events zu gehen. Ähm, dann wird es auch sehr viel zurückkommen irgendwann. Ähm, und da muss man aber auch den Abspruch, äh, Absprung schaffen, sage ich jetzt mal. Dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt nur noch bei zu zwei Events im Monat, das machen wir immer noch. So, aber dann halt gezielt. so, Weil einfach so, also man ist ja ohne einen selbst, also man muss sich selbst ähm, schützen, äh, energietechnisch, sonst macht man das nicht ewig.
0: Erst nochmal zurück auf eure Gründe, ne? Also ja. ihr seid jetzt. Ihr habt jetzt jemanden verhaftet und der will von euch Printprodukte. Ja. Und äh, dann fangt ihr das an, stell einfach drauf, klick, sehr gut. Ähm, ihr will jetzt von euch Printprodukte, so jetzt seid ihr eine Instagram-Social-Media-Agentur, also nicht nur mhm. allgemein Social Media, sondern auch noch fokussiert. Äh, wie ging es weiter, also Print und dann?
1: Also wir haben, also wie gesagt, fünfeinhalb Jahre gibt es uns jetzt. Die erste Zeit haben wir einfach alles genommen, was kommt. Kann ich auch übrigens für den Anfang nur jedem empfehlen, so zu machen, ähm, weil das immer eine Referenz ist. Weil das große Problem ist am Anfang, man hat ja keine Referenzen. Ich würde sogar halt, wir haben auch sehr viel am Anfang, ähm, also... Erstmal noch wesentlich billiger natürlich waren wir damals. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch Sachen gemacht, wo wir gesagt haben, okay, da gibt es jetzt kein Geld für, aber es ist halt ein Logo bei den Referenzen. Das ist halt... Das
0: leidige halt, Thema, ne?
1: Nee, aber das, das ja. Problem ist halt, niemand wird dich halt für einen krassen Stundenlohn bezahlen, wenn du nicht schon irgendwas vorweisen kannst. Ja. Das heißt, man muss definieren, okay, ich mache jetzt ein Jahr einfach alles, was kommt. Danach mache ich Cut. So, das ist auch wichtig. Auch da wieder, wann ist der Absprung? Also, dass man wirklich alles macht, um halt Referenzen zu kriegen. Ähm, natürlich muss man auch definieren, okay, was äh, was kann, wann ist Stopp? Also für 0 Euro ohne Fame will ich auch nichts machen. Wenn, dann braucht man wenigstens Fame. Null so. Euro ohne Fame könnte ein Rap-Album halten. Ja, ja. <lacht> so. Ähm, Ding, also. Was du
0: die Zielperspektive? Also ich mache ja. das umsonst, aber ich weiß, dahinter steht da, prinzipiell zum, zum eine Beispiel eine große
1: Institution ja. beispielsweise. Also Beziehung. Ich, ich würde halt eher sagen, zum Beispiel für ein ähm, Charity-Projekt von UNICEF oder so. Also wir hatten ja. mal zum Beispiel eine, eine Jugendgruppe von UNICEF, die ein Logo gemacht. So, und das war natürlich cool als Referenz, so ein Ding. Aber worum es ja geht, ich erzähle immer so viel.
0: Aber Moment, warte, das heißt, du arbeitest halt nicht umsonst bei dem Logo, sondern du arbeitest für die Beziehung. Das ist ja auch noch ein Ja, damit
1: ich nachher sagen kann für ein Unicef-Projekt. Das ist
0: halt was anderes, als wenn man sagt, hier XY-Verwandter hat halt einen Sanitärbetrieb, ja. dem machst du ein Logo, aber du weißt, da kommt halt nichts mehr nach.
1: Ja, ne? das ist halt nämlich zum Beispiel was anderes, weil der Sanitärbetrieb ähm, Gute Handwerker haben ziemlich gute Stundenlöhne, weil die können ja, die sind ja nicht, also jemand, der sehr,
0: der richtig mit dem Geld ist,
1: hat selbst falsch kalkuliert. Genau, ja. So, also wenn jemand, ein Kunde, zum Beispiel sein Endprodukt, zum Beispiel ein Restaurant, wenn diese Person super billige Preise hat, dann kann, dann wird die auch nicht bereit sein, dich zu bezahlen, weil sie kein Gefühl hat für den richtigen Preis. Weil ähm, gutes Essen beispielsweise im Restaurant ist halt nicht billig, So wenn die Person ein guter Unternehmer ist. So. Ähm, meine
0: Erfahrung, ist, mal kurz ja. meine Erfahrung <lacht> ist auch, Leute, die anfangen über den Preis zu diskutieren, also nicht im normalen Verhandeln, sondern die wirklich, ja. wo man sagt, ey, da muss man um jeden Euro kämpfen, ja. das sind auch die Leute, die A, am meisten Zeit rauben, ja Und B, nie
1: zufrieden
0: sind. Nicht zufrieden sind, genau, deswegen ja und hier noch und da noch und ich bin ja. auch so gut zu dir und ich mache auch Werbung für dich, das hat man ja auch immer wieder und das sind aber auch die, von denen man niemals Geld bekommt, in dem Ausmaß, wofür die Arbeit ja, ja. steht, ne? also das sind jetzt auch keine äh, Goldesel dann, also ja. die werden immer knausrig sein, die werden dich nie richtig weiterempfehlen und ich meine, was bringt denn eine Weiterempfehlung mit, ja, ja der ist auch voll günstig. So, ja.
1: ja Das nicht. ist halt, wie gesagt, das ist immer so ein zweischneidiges netz äh, nee. Netzmesser. So, <lacht> ich
0: bin Texterin.
1: Ja, aber ich bin auch immer noch Fremdsprachler. <lacht> so, ähm, also, das, ähm, das weil am Anfang ist es halt wirklich so, dann muss man halt gucken, dass man Referenzen aufbaut. Man muss aber auch wirklich für sich definieren, wo sind meine Grenzen. Vielleicht, wenn man sagt, okay, m, ja, okay, da ähm, also man muss die Regeln für sich selbst definieren und vor allem den Moment, wo man sagt, okay, jetzt mache ich es nicht mehr so. Also dass man sagt, okay, jetzt ein Jahr reinhauen, ein Jahr auf jedes Event, da äh, jeden Job mitnehmen und dann mache ich es anders. So, das ist sehr wichtig, weil sonst wird man immer der Anfänger sein so das ist ähm, ja, super wichtig aber du hast vorhin gefragt wie wir dann zu einer Social Media Agentur ja. geworden sind ähm, und zwar war das so dass wir dann irgendwann uns beim Kulturspeed-Dating vom Kreativzentrum ich weiß nicht ob ihr das kennt ähm, das ist so von Kreativzentrum und Wirtschaftsjunioren im Saarland angemeldet haben das ist so dass das es ist so eine Abendveranstaltung da laden die also die Wirtschaftsunion, Vertreter aus der Wirtschaft ein so ich, ich glaube so 60 Stück kommen da und ähm, dann sind halt verschiedene Kulturschaffende, Kreativschaffende ähm, und unsere Branche gehört, die Werbebranche gehört ja auch zur Kreativwirtschaft, ähm, an verschiedenen Ständen, Produkt pitchen, immer so eine Minute oder zwei, glaube ich, waren es. Ähm, und dann haben wir schon gemerkt, okay, äh, wir können jetzt nicht unser ganzes Sortiment hier aufzählen, weil sonst äh, kriegen wir gar nicht das Gespräch, weil in diesen zwei Minuten willst du ja noch ein Gespräch führen. Also willst du wenigstens eine Gegenfrage akzeptieren. Und ähm, ja, Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt eins von den Sachen einfach raus und da haben wir gemerkt, okay, wir haben jetzt für diesen ersten Kunden, für den wir Print gemacht haben, haben wir dann mittlerweile auch schon die Facebook-Seite verwaltet und das war eigentlich eine chillige Angelegenheit, <lacht> weil äh, chillig in dem Sinne, dass man, ähm, wie soll ich sagen, man hat andere andere Arbeitsweisen du musst nicht zu irgendeiner Druckerei fahren du musst äh, nicht also äh, sogar wenn es mal in, es gibt immer mal äh, irgendwie einen Dreher bei Print ist es dann halt gelaufen, in digital kannst du halt den Text mal drehen, oder? Also du, kann, du kannst halt, du hast ganz andere Möglichkeiten, ähm, das so und ähm, es ist halt cool, weil du halt, wenn du eben eine Facebook-Seite für jemanden verwaltest, monatliche Einnahmen hast. So, und so das, das waren so Gründe, weshalb wir dann gesagt haben, okay, ähm, wir machen jetzt, ähm, dass wir an dem Tag diese Social-Media-Geschichte vorstellen haben dann halt in den Workshops, weil bei dem Kulturspeed-Dating gab es vier Tage Workshop im Vorfeld. Also wie präsentiere ich mich, wie sieht mein Pitch aus und so weiter. Und haben halt so hart dran gearbeitet und ähm, haben dann halt nur dieses Social Media gesagt, also Facebook-Seiten verwalten. Und auf einmal haben wir verstanden in den Reaktionen von den Leuten an dem Abend, das ist es. Du kannst nicht alles aufzählen, du musst dich fokussieren du musst, weil wenn du sagst, ich mache Facebook-Seiten anstelle von ich mache Facebook Print, eine Stunde, dann hat die Person gegenüber erstmal ein ganz konkretes Bild im Kopf und die Person hat die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, weil sie sofort an ihre eigene Facebook-Seite denkt, die nicht funktioniert. <lacht> so.
0: Und ich meine, ihr wart ja auch recht früh dran, oder? Wenn jetzt vor
1: ja, also in Saarbrücken gab es ja, da schon ähm, eine Agentur, die das gemacht hat. Das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt nicht, weil wie gesagt, wir hatten da auch keine Mitbewerberanalyse oder so ja. weiter. Das hat sich halt wirklich, wir haben es an dem Abend getestet und haben da dann auch äh, bei diesem Kulturspeed-Dating sofort schon unseren bis heute größten Kunden ähm an dem Abend schon klar gemacht, aber das war halt echt nur so, so ja, wir machen Facebook <lacht> so, einfach mal Test, wow, ja. und das hat wohl funktioniert. Es gab sogar noch andere, zwei kleinere Kunden, die wir da hatten, wirklich dadurch, und da haben wir gedacht, ey, krass, jetzt haben wir so, so krass jetzt da jemanden lang gezogen, im Vergleich mit dem Ganzen vorher immer. Und wir haben einfach gemerkt, okay, man muss sich fokussieren. Das heißt, es ist super wichtig für jedes Unternehmen, sich zu fokussieren. Und der Witz ist ja, die Printleute melden sich ja bis heute noch. Also die schreiben bis heute noch, ah ja, Karina, ähm, ich habe gehört, du ähm, bist ja Kommunikationsdesignerin, willst du nicht trotzdem auch einen Flyer machen? Oder Christine, ähm, du bist ja Texterin, willst du nicht die Texte für meine Internetseite schreiben? Ähm, ja, lehnen wir heute ab. Die erste Übergangszeit haben wir das trotzdem noch gemacht. Na, heute sagen wir okay, wir haben in unserem Netzwerk gute Ansprechpartner und leiten die halt weiter. Ja. So, das ist dann ganz cool, weil wir haben da extra uns auch so Leute zusammengestellt, die wir empfehlen können, weil wir wollen den Kunden nicht gehen lassen. Im Sinne machen wir nicht. Und ähm, das ist auch sehr wichtig, dass man dann halt empfiehlt, weil das ist gut für die anderen Kreativen, die empfehlen einen im Stand auch zurück. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ja halt gut für den Kunden, weil der denkt, ah ja krass, jetzt habe ich von denen ja trotzdem was bekommen. Also das ist ja wichtig.
0: Kundenbindung, ne? Ja. Und Loyalitäten und das ist auch so ein Netzwerk aufbauen. dass wenn man, wenn man halt, also man muss wissen, äh, was man kann, wo man gut ist, wo man die Nische auch hat. Das mhm. ist bei euch halt Social Media jetzt. Also ihr wart, wir sind ja noch bei Facebook, wir müssen ja noch zu Instagram. Also Geschichte ja. geht ja noch weiter. Äh, und dann halt, äh, den Kunden auch nicht allein lassen mit seinen Anfragen, ne, weil ja. er dir ja vertraut, dass du ja das Beste machst, deswegen hat er dich ja angefragt. Und dem halt zu sagen, hier, pass auf, ich gebe hier meinen Stempel jemand anderen, dass der das auch so gut kann.
1: Ja, also was super wichtig ist, ähm, den Kunden, beziehungsweise dem Kontakt, wir kriegen super, also super viele E-Mails, Privatnachrichten und so weiter. Und ich weiß halt von anderen, dass unsere Mitbewerber teilweise auf nichts antworten. Also wenn jetzt jemand fragt, wie geht das Problem und so weiter, dann antworten die nicht, weil die nämlich natürlich Geld dafür wollen. Wir wollen auch Geld verdienen, aber bei uns kriegt jeder eine Antwort. Das ist ja. sehr, sehr wichtig. Wir brauchen vielleicht mal zwei Tage, um eine E-Mail zu antworten oder eine Privatnachricht. Aber die Person kriegt immer eine, eine Antwort, eine Hilfestellung. Das heißt, entweder konkret, okay, klick hier drauf und so weiter. Dann mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung. Wir haben zum Beispiel die Social-Media-Talks-Gruppe. Ich weiß nicht, kennst du die? Ich bin drin, ja, ja. Ah, bist du drin? Gut, ich habe voll den Überblick. So, da kann auch jeder Hörst schreiben. Ich bin
0: dir Vielleicht hast du meinen Namen einfach vergessen. Ja, ich hab vielleicht.
1: <lacht> <lacht> so. Ähm, ja, die Gruppe ist ja schon so riesig. Ja. Ja, total Überblick verloren, <lacht> Ähm, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die wir extra auch dafür eingestellt haben, um, um halt ähm, das uns zunutze zu machen, auch ein bisschen. Aber auch die Privatnachrichten kriegt jeder eine Antwort, weil ich finde, das, das ist Karma, das ist anstrengend. Ich sage nicht, dass es nicht Tage gibt, wo wir von einem Termin zum nächsten flitzen und uns denken, oh, naja, jetzt müssen wir noch die Nachricht beantworten. ich bin eigentlich so müde. Das passiert, aber wir haben uns es als oberstes Ziel gesetzt, dass ähm, wir zwar krasse Arbeit machen und vielleicht auch wissen so manchmal so krass äh, auftreten wollen, aber uns darf jeder schreiben und vor uns muss niemand Angst haben. Das, also das ist nicht dieses, oh, äh, das ist jetzt eine Agentur, der Traum mich nicht zu schreiben mit meinem kleinen Problem und so. Das ist bei uns nicht. Wir wollen, dass jeder sich traut, den Pinatas zu schreiben und jeder eine Antwort kriegt und dass sie sich rum spricht, dass die nett sind. Nett ist für viele ein, ein negatives Wort. Das man auch, was,
0: jetzt gleich für E-Mails bekommen, ja, wenn der äh, Podcast gehört wird.
1: Ja, ja, nee, ich, ich meine das ernst. Also ja. soll, schreibt, äh, schreibt alle. So, weil es, ist, es wird immer gesagt, nett ist der kleine Bruder von Arschloch oder Scheiße. Scheiße oder so. Nee, also nett im Sinne von freundlich und hilfsbereit ist eine Tugend. Und die Dankbarkeit, weil die anderen Leute sind ja dafür, also ohne die Leute, die uns unterstützen oder Leute, die zum Beispiel mal was liken oder teilen, wir ja nichts. Also würden wir heute nicht... Davon leben können. Kunden
0: Be Kunden äh, ist halt eine Beziehungsarbeit. Ne? Ja,
1: aber nicht nur Kunden, sondern auch Follower und potenzielle Kunden. Das ist ja,
0: <lacht> großer Fall. Also das ist ja schon was 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 mir mhm. auffällt, wenn ich wenn ich eure Sache ah ihr seid bekannt. Also über euch stolpert man, sobald man Social Media Trier, Social Media hier die Region eingibt. Mhm. Ich glaube es, also ich kenne keinen anderen. Ich kenne Agenturen, die in Trier ansässig sind, die sowas auch mitmachen. Mhm. Aber ich kenne keine, die so werbewirksam nach außen geht. Und ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass ihr keine Business-to-Business-Kommunikation stark macht, sondern halt so eine Business-to-Follower-Kommunikation. Also ihr, ne, wenn man jetzt mal so rein BWL-mäßig drauf guckt, dann würde man sagen ja. Also im Prinzip befähigt ihr Leute, die nachher überhaupt gar nicht eure Kunden werden. Also natürlich ja. schon, aber so ihr, ihr geht schon sehr schnell auf die auf die, äh, auf die Anwenderseite, auf die Leute, die vielleicht das auch als Hobby machen, die vielleicht mhm. ihren Privaten die mal von Influencer-Traum träumen oder sowas, ne? also gar nicht erstmal äh, die Kapazität ja. hätten, euch zu bezahlen.
1: Ja, also wir haben uns einfach für die verschiedenen Ebenen Modelle ausgedacht. Ähm, zunächst einmal ist es so, dass, ähm, wie soll ich sagen, die Grenzen sind fließend. B2B als Unterscheidung zu sagen, zum Beispiel, da machen wir nur LinkedIn oder Zing, ähm, ist total äh, absurd, sich darauf zu fokussieren, weil LinkedIn und Sing einfach keine richtigen sozialen Netzwerke sind. Das ist ein Ort, wo man sein, wo man sehr viel vom Kopf her davon beeinflusst ist, zu zeigen, was man kann. Man lädt seinen Lebenslauf hoch und äh, will auf dicke Hose machen, damit man entdeckt wird, praktisch. Aber das ist nicht sozial im, im engsten Sinne von, dass da jetzt, also man, das, dass man jetzt viel teilt und so weiter. Das machen verschiedene. Es gibt Leute, die in LinkedIn und Sing sehr sozial agieren, die das nutzen, wie Facebook. Das sind auch die Winner davon. Das sind aber 80% von den Leuten, die in den Netzwerken sind, verhalten sich halt nicht so. Die setzen ihren Lebenslauf auf und ähm, ändern da ab und an was, aber diese Interaktion findet da nicht statt. Und das ist eigentlich sehr schade. Und wir haben uns mit Facebook und Instagram, was unsere zwei Hauptkanäle sind, ähm, zwei Netzwerke gesucht, wo das halt nicht der Fall ist. Und es sind super viele Leute da unterwegs, die ein Business haben. Also ähm, das sind aber Solo-Unternehmen, oder Leute, die mit einem Hobby starten, wo sie zum Beispiel auf Davanda was verkaufen. Aber auch da sind ja Leute, die in irgendeiner Form, äh, die stehen halt woanders. Das ist nicht der Konzern oder das ist nicht, weil wir haben ja auch Krankenkassen, wir haben auch Konzerne im äh, als Kundenstamm. Ähm, die buchen uns natürlich komplett ein. Da wird niemand das Instagram Bootcamp absolvieren. <lacht> ähm, so, wobei wir da auch schon manche reingelockt haben. <lacht> so, weil wir von dem Format überzeugt sind. Ähm, so Aber so haben wir uns überlegt, okay, die Person wird uns niemals bezahlen können, dass wir jetzt komplett alles übernehmen, aber die Person äh, können wir in die Position bringen, sich selbst zu befähigen für einen Preis den oder ein Modell, wir haben ein Business ein, ein ich sag mal Produktmodell, Geschäftsmodell entwickelt, dass die Person sich auch leisten kann. Sie wird dadurch besser, ihr Unternehmen wird wachsen und irgendwann hat sie mehr Geld, wenn alles richtig läuft, äh, um vielleicht dann noch einen Kunden. Also wir haben super oft gehabt, dass von einem Workshop jemand ins Coaching, Coaching ist teurer als das Workshop, äh, als, als der Workshop ähm, halt übergegangen ist nachher. Also wenn es hat, ist immer gewachsen und dann kommen andere Probleme, ist dann ins Coaching und dann ganz abgegeben hat. Also, dieser, das ist ja der perfekte Lauf. Die Person startet, verdient mehr Geld aufgrund der Social Media Änderung, kann sich dann das Coaching leisten und geht dann darin über, dass wir es übernehmen.
0: Lass doch mal, also das ist ja ein klassischer Funnel eigentlich. Ne? Ja. Also ihr habt, die, ihr habt die breite Masse, lasst man den durchgehen, ihr habt die breite Masse. Social Media Talk, euer Instagram an sich, wo ihr Tipps gibt. ihr habt euer Freebook zu Instagram Hashtags, die man bekommen kann, was wäre so der nächste Schritt? Das
1: also es sind alles Kontaktpunkte, entweder über eine Gruppe, wir haben auch noch einen Facebook Messenger Bot, da kann man sich auch eintragen für zum Beispiel News mhm. oder gibt es auch regelmäßig, dass wir zum Beispiel schreiben, hey Leute, wir haben gerade zwei Stunden Zeit, schreibt uns alle eure Fragen.
0: Genau und das habe ich jetzt alles gemacht und so, ja. jetzt möchte ich weitergehen, was bietet ihr mir an?
1: Ja, den also nächsten Schritt kann man dann, also dann kriegt man ja irgendwann mit, was wir so machen. Ja. So, und dann kriegt man zum Beispiel mit, dass wir sowas wie ähm, das Instagram Bootcamp haben. Das ist äh, ein online kurs der theoretisch auf sieben Tage ausgerichtet ist, wenn man sich so zwei Stunden Zeit pro Tag nimmt. Kann man aber eigentlich sich, sich einteilen, wie man will, weil andere Leute sagen, okay, ich mache jetzt lieber ein ganzes Wochenende durch, bin und fertig. Ja. Und da wird eigentlich alles rund um Instagram erklärt, anhand von Videos, Arbeitsblättern und so weiter. Und, ähm, ja, wenn man das durcharbeitet, man bleibt auf Lebenszeit, beziehungsweise so lange wie es Facebook gibt, halt in der Gruppe auch drin. Das heißt, man kriegt auch alle Neuerungen mit. Und man kann regelmäßig, ähm, in, das ist halt ein Bezahlmodell, ne. Man kriegt, ähm, also bezahlt man einmal, hat aber unbegrenzten Zugang. Und kann dann aber auch monatlich zum Beispiel bei den Live-Fragen stellen, dass man sagt, okay, ähm, ja, ich habe jetzt die Tipps gemacht, funktioniert aber nicht. So, ja, dann schauen wir uns das an beispielsweise. Ja. Da ist dann auch das ganze Piñata-Team, also auch unsere Mitarbeiter sind da drin. Und es wird wirklich, wenn jemand etwas kommentiert, kriegt die Person, spätestens innerhalb von 24 Stunden eine Antwort, meistens sind wir sogar schneller, ist auch der Anspruch, dass es schnell läuft, ist halt, wenn jemand nachts kommentiert, sind wir natürlich nicht drin,
0: so. Oder tun so, als ob wir schlafen, damit kriege ich irgendwie Creepy aussieht. Ja, ja, wir kriegen es mit. Drei Uhr Nacht so, ja, okay, ja, ich antworte morgen. Ich ja. habe schon vorgeschrieben im Evernote, aber... Ja,
1: aber das ähm, das ist halt ähm, so das Ding. Dann sagen wir, ah, okay, wir gucken uns das mal an. Ähm, hm, du hast vielleicht gedacht, du hättest jetzt die Tipps umgesetzt. Ähm, wir sehen das ein bisschen anders, probier doch mal das und das. Also das ist eigentlich eine sehr enge Betreuung. Es ist halt nicht... An Anwesenheit geknüpft.
0: Ja, Und dann kommt das Nächste wäre Coaching, dass ihr wirklich so ein vorbeikommt. Ja, weil, ja. Ich sage ja das Nächste im Sinne von, ja. dass es enger gefühlt, dass es nochmal spezieller ja. jetzt nicht, dass das eine auf dem anderen folgen muss.
1: Ja. ja, also das wäre dann der intensivere Kontakt, wäre das Coaching, da treffen wir uns und machen vorher einen Lehrplan aus, also wirklich an der Uni. Es wird ein, ein Telefonat meistens oder ein Gespräch, je nachdem, das hängt ein bisschen davon ab. Ähm, was, und wir stellen ganz viele Fragen, weil meistens hat der Kunde das Gefühl, es läuft irgendwas nicht. Ähm, dann stellen wir ganz viele Fragen. Anhand von unserer Erfahrung können wir ermitteln, okay, das sind die Probleme, die gelöst werden müssen. Dann machen wir so einen Lehrplan, die Person kriegt das mit Angebot geschickt und dann treffen wir uns und arbeiten halt daran. Äh, jo. Kriegt auch meistens Hausaufgaben <lacht> dazwischen. <lacht> Ähm, jo, und dann wäre der nächste Schritt halt, dass wir es einfach machen. Aber ich sag jetzt mal, das können sich halt 10% der Unternehmen leisten. Von allen Unternehmen. Weil das ist halt einfach, da geht, wird ja auch Zeit mit eingerechnet, zum Beispiel Community Management oder so.
0: Ähm. Da könnt ihr auch gar nicht so viele haben wahrscheinlich. also Oder ihr stockt halt ja, auch. Also, ja, auf. ja, das
1: das ist jetzt nicht so das Problem, wenn, wenn sie <lacht> uns jemand bezahlen kann.
0: Äh, Danke, stellt Da ein. machen wir mal mit. Naja, also der Tag hat jetzt auch halt nur 24 Stunden und wenn ja. jetzt fünf große Riesen Communities betreuen müsst, dann
1: ja, dann ist es halt, halt so, wir, ja, und das das ist halt Teil von diesen Angeboten. Ja. Also wenn jemand wirklich will, dass wir Community Management machen, dann muss die Person bedenken, dass die Zeit her ja drauf geht, ob jetzt ein Kommentar da ist oder nicht beispielsweise. Ja. Es wird nicht in Kommentaren gerechnet, <lacht> es wird in Zeit gerechnet, weil ja. wenn ein Mitarbeiter sich von uns daran setzt und sich das anguckt, vielleicht sogar Rücksprache ja. hält mit dem Kunden, weil wenn es ein komplexeres Thema ist, dann ist das Zeit. Ja. So,
0: ich habe in eurem Vortrag, ich habe gerade noch rausgesucht, äh, das zusammengefasst unter Vervielfachung der Einnahmenquellen. Mhm. Ich finde das ist eigentlich eine ganz schöne Systematik. Das sagt ja halt, ähm, das erste ist halt selber machen, ne? das ist diese Befähigung, Social Media, äh, mhm. Talkgruppe, äh, vielen beibringen. Das wäre jetzt das Instagram Bootcamp.
1: Nee, das sind die Workshops.
0: Ah, das sind die Workshops? Also, ich, ich erkläre mal. Einige beibringen sind die Workshops. Du ah, hast es auch geschrieben. Ah, ja. Kennst du deine, kennst du deine Folie <lacht> nicht? Der also Vortrag hab, ist schon lange her. Ich habe vielen beibringen, ist ja. der, der Online-Kurs, einigen beibringen. Ja, weil ist der Workshop. viele, ich unterbreche dich ja. gerade,
1: viele ist halt auch daran gebunden, dass es deutschlandweit ist. Ja. So für Workshops, sage ich jetzt mal, ist cool, wenn wir wurden da jetzt auch schon ein paar Mal außerhalb gebucht für Workshops. Aber ich, ich sage jetzt mal ehrlich, ähm, ich habe auch keinen Bock, jeden Tag durch, durch Deutschland zu grondeln. Das ist nicht unser Ziel, ja. äh, immer von zu Hause weg zu sein. So. Ähm, es gibt ja Leute, die das machen, ist auch bestimmt spannend so, aber ähm, dann können wir halt alles andere nicht mehr machen. So, ähm, ja. Das heißt, viele. Ist dann immer auch die deutschlandweite Geschichte drin. Ja. Bei Workshops und Coachings. Was war da? Was waren da?
0: Einigen beibringen ist Workshop und einzelnen beibringen ist Coaching. Ja. Erzählen ist Speaker mhm. und Begutachten ist Fachartikel.
1: Ja, das ist halt nämlich, ähm, das wäre vielleicht, wenn wir vorhin über Spezialisierung gesprochen haben, das wäre noch eine Ergänzung, es ist es ja heute so, dass wir nicht nur Social Media allgemein machen, sondern vor allem Facebook und Instagram, ähm, weil das halt auch einfach die größte Nachfrage ist und für uns auch einfach die Netzwerke mit den meisten Möglichkeiten, nach wie vor, auch Facebook, ähm, egal was da, was da behauptet wird, es ist nach wie vor eins ja. der geilsten Netzwerke. Ähm, so,
0: ich lache so, weil ich bin ganz viel im kirchlichen Kontext unterwegs. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, die sagen einfach, dass also sie lesen dann in der Zeit der FAZ, Facebook äh, wird alt und sowas. Und das ist für die, das ist für die die Bestätigung, dass sie da nicht mal reingehen müssen, dass sie recht hatten, dass wir alt, alt sind war. die
1: Leute, die Nein. das lesen.
0: Genau, genau, das ist halt genau diese Zielgruppe. Wo, also meine persönliche, was heißt meine persönliche, meine Erfahrung äh, darin ist, dass äh, Facebook sich halt viel stärker durch so, so, so ein Werbenetzwerk, wo halt ältere, also nicht ältere, aber wo schon 20 plus, 25 plus drin ist, wo halt sehr werbeaffin, so ein bisschen wie Fernsehprogramm zu YouTube und dass du halt solche Kanäle wie Instagram oder YouTube hast, die, äh, die bei Jugendlichen mehr ankommen. Und ich glaube, Jugendliche sind nochmal viel stärker in diesen versteckten sozialen Netzwerken wie WhatsApp oder so unterwegs.
1: Ja, also für mich ist WhatsApp auch kein soziales Netzwerk. Also ähm, das ist ein messenger wo du Gruppennachrichten erstellen kannst. Ja. So, Also sehe ich so. Ähm, weil es für mich halt, ähm, ja, dann ist aber auch zum Beispiel Telegram oder so, ist dann auch ein soziales Netzwerk. Ja. Ähm, aber ist es für mich einfach nicht. Also, ähm, Dass ein soziales Netzwerk hat andere Kriterien, dass du halt auch ähm, Content auf eine gewisse Art und Weise interaktiv sharen kannst. So Und zwar ähm, auch mit gewissen Öffentlichkeiten und so weiter. Ähm, das, das Problem ist beziehungsweise es ist ein Denkfehler, wenn Leute sagen, weil wenn die sagen, die Jugendlichen interessiert das nicht mehr, aber sind die Jugendlichen in einer Gesellschaft, die immer älter wird, das Maß aller Dinge? Das heißt, wenn wir uns auch als Unternehmen ähm, von den Jugendlichen halt nicht, also die sagen, sollen nicht sagen, was ein Werbe, ein Werbetreibender macht, weil die sind ja so ein Bruchteil, es ist wesentlich wichtiger, was die Leute 40 plus machen. Und wenn die sind nach wie vor in den sozialen Netzwerken unterwegs, weil die haben erstmal die Kaufkraft. Äh, zweitens ähm, ist es halt so, dass die Gesellschaft immer älter wird. Warum denken alle nur daran, dass, ah, ja wo jetzt vor allem die Kirche, warum denken die darüber nach, wo die, wo die Jungen sind? So, Das heißt, man muss für diese eine Zielgruppe ähm, etwas anderes machen wie für die Jungen. Das sehe ich auch so. Es muss sich ergänzen. Man darf nicht nur ein Netzwerk haben. Ähm, da könnte man dann zum Beispiel Instagram machen. Also für die Jungen und dann halt für die, aber das ist ja noch riesig, da sind ja noch so viele Leute, ich die Plus. Ich glaube,
0: was, was halt vor allem noch drin ist, ist, äh, ist halt du musst den Netzwerkeffekt halt bedenken. Also mhm. die, die, äh, es ist halt keine territoriale Bindung mit drin, mhm. wie sonst bei der Mitfahrzentrale vor Ort oder so, Da hat die Mitfahrzentrale ja. vor Ort, hat halt alle Trierer Kunden und die in Koblenz hat alle Koblenz Kunden. <lacht> und wenn jetzt aber ein Online-Player draufkommt, den interessiert das nicht, ob die in Trier oder Koblenz sind, weil man erreicht die überall. So. Das heißt, nicht nicht das regionale Angebot setzt sich durch, sondern das, was halt die meisten Kunden schon gebunden hat, weil das ist das Interessanteste. Und das ist ja bei, es gab ja genügend Angreifer schon auf Facebook drauf, die gesagt haben, so, wir nehmen jetzt quasi Kunden weg, wir versuchen selber, die Netzwerkstärke auszumachen. Und das ist ja bis jetzt noch keinem gelungen. Also Facebook wäre erst dann tot, wenn man merkt, dass es einen Player gibt, der dieses Grundbedürfnis nach Vernetzung mhm. sinnvoller und stärker löst, als Facebook es im Moment tut. Ne? Ja, das nee. Ding ist,
1: ich bin jetzt nicht so, oder Karina Car auch nicht, dass wir sagen, oh, bei Facebook ist alles picobello. Die haben auf jeden ja. Fall Probleme, vor allem das mit der Datenschutzgeschichte. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, finde ich es auch ein bisschen hinterhältig, ähm, wenn man alle auf Facebook rumhacken, weil die ganzen Datenschutzprobleme, die die haben, haben die anderen auch, weil es nämlich Jahrzehnte oder Jahre lang gar keine Gesetze dafür gab, weil es niemanden interessiert hat, so was die machen. Ich sehe das ja jetzt also, zum Beispiel die DSGVO bin ich persönlich der Meinung, dass es längst überfällig war. Aber als Unternehmen gehe ich do, also, kann ich ja nichts anderes machen, als Gesetze anzuwenden, auf der einen Seite. Das heißt, es muss stärkere Gesetze geben, auch für Facebook, aber für alle. Weil wenn ich mir heute angucke, wie die Internetseiten teilweise sind, die ganz Großen, die scheißen doch auf die DSGVO. So, und die scheißen schon lange drauf.
0: Die gleichen Verlage, die hetzen das Facebook.
1: Ja, beispielsweise. Ja. So, ähm, Das heißt, es ist richtig, Facebook zur Rechenschaft zu ziehen, aber da müssen alle zur Rechenschaft gezogen werden und auch die Leute, die die Gesetze machen, müssen endlich mal verstehen, wie das Internet funktioniert. Weil ähm, es gab ja auch diese Anhörung da im US-Senat, ja. äh, wo wurden super viele GIFs draus gemacht. So. Ja. Aber es war schon witzig, wo du dir dann gedacht hast, ey, die Leute, die waren echt... Die haben wahrscheinlich auch selbst Kampagnen über Facebook-Anzeigen gemacht, so ähm, so um selbst überhaupt da zu sitzen, <lacht> wo sie gerade sitzen und auf einmal stellen die Fragen, äh, wo du dir denkst, okay, die verstehen nicht, wie das Internet funktioniert und ähm, das ist halt ein Problem. Nichtsdestotrotz zum Beispiel sowas wie Cambridge Analytica und so, das durfte nicht passieren, das ist auch richtig, das äh, muss Gesetze gemacht werden. Das ist zum Beispiel ein, eine Herausforderung, die Facebook sich stellen muss. Das müssen aber alle anderen Netzwerke auch also das müssen alle machen und alle, die online unterwegs sind und zwar von klein Pinata-Internetseite bis hin zum Konzern. Und so Und ähm, ja, das ist halt so das eine. Das andere ist, dass Facebook super viele Funktionen hat, die eigentlich ziemlich cool sind. Also es gibt so, so viele Sachen drin, die kein Mensch weiß, dass es gibt. Das heißt, sie müssten da ein bisschen meiner Meinung nach mal aufräumen und die Stärken rausstellen und auch ganz klare Anwenderprofile definieren. Also was wir, es gibt auf unserem YouTube-Kanal mal ein Video, das heißt Facebook Hate. das war so eine Aufzeichnung, wo es halt darum ging, dass Leute, wenn sie Facebook kassen und sagen, ich sehe nicht mehr das, was, was ich eigentlich will. Dann haben wir so ein paar Fragen, die sie sich selbst definieren sollen, was sie eigentlich wollen. Und dann müssen die die Einstellungen entsprechend vornehmen. Und dann sehen sie wieder, was sie wollen. Weil keiner von, von den Leuten weiß, was sie eigentlich machen müssen, um ihren Feed aufzuräumen. Und ähm, das sind halt so Sachen. Die berühmten
0: Gruppen, in denen man drin ist.
1: Ja, so, so war es, Aber auch, dass man äh, zum Beispiel die besten Freunde gegenüber den lästigen Nachbarn priorisiert. Oder dass man, man kann ja zum Beispiel, wenn der Nachbar eine Freundschaftsanfrage stellt, hat man natürlich Bedenken, die abzulehnen, weil auch wenn man die eigentlich nicht leiden kann, aber die denken ja, dass man sie leiden kann. So, so, dann wird man die nicht ablehnen wegen dem Frieden ja. vor der Tür, aber man kann die Person ja stumm schalten. So, Das sind so Sachen, wenn mich eigentlich nicht interessiert, was die Person macht. Also es gibt so viele Einstellungen und ähm, Facebook kann einfach am meisten, aber kann das aktuell nicht so herausstellen. Das wäre für mich neben den Datenschutzgeschichten das Zweite, dass die mal so klare Anwenderfälle definieren, was du wann machst und dann halt auch den vollen Funktionsumfang halt erstmal darlegen, weil die Leute das halt so einfach nicht checken.
0: Jetzt sind wir in Richtung Medienkompetenz und ja. die Bedürfnisse. Alles ja auch für uns alle Neuland. Und Immer noch. <lacht> das muss ja auch nicht an jeder Milchkanne.
1: Ange, hat, hat denn das
0: ganze Unrecht, ne, mit dem, ja.
1: mit der Aussage, auch wenn gelacht
0: wurde. <lacht> ja, ich, also, ich, ich äh, vertrete die These, dass, dass, also in den 90ern haben wir ja gesagt, hier irgendwie mit Surfboard gehen wir in diese virtuelle Welt rein und dann bauen wir uns da unser zweiten Internet, ein Surfboard weiß nicht, was es ist? Nein. Nee. Äh, ein, ein Board, auf dem du surfen kannst. Surfen. Aber was ist das im Internet? Ja, weil man halt im Internet gesurft hat. Und, ah. dann, und dann hatte man bei was ist was internet dann war ein Surfboard drauf und dann ist man so cool durch den Cyberspace. Das war so die 90er-Jahre-Bildsprache. Ja. Dann gab es Second Life, dann gab es ganz viele so Internet-Avatare-Dinge. Und man hatte so diese These, man kann sich da so ein digitales Ich aufbauen, ein analoges Ich. Mhm. Und Ich bin schon drinnen, dieser berühmte Satz. Und äh, also ich glaube, das äh, ist heute nicht... Also es zeigt sich halt viel mehr dass digitale und analoge Welt halt verschmolzen ist. Ich mache was digital, was ich halt auch analog mache. ne mhm. Also vielleicht mache ich etwas ein ähm, bisschen größer. Vielleicht weiß ich auch gar nicht, dass ich zu mehr als zu meiner eigenen Peer-Group gerade spreche. Und deswegen wirkt das Stammkneipengebrüde äh, über die Stammkneipe halt hinaus. Aber jemand, der sowas schreibt, der wird ja. das auch im richtigen Leben so sagen. Ich glaube nicht, dass ja. es... Klarnamenpflicht und dann dann auf einmal sagen die jetzt nicht mehr. nee die sagen das in der Kneipe genauso ne? nur dass sie ja. auf einmal ein größeres äh, Podium haben Facebook du sag mal anderes Thema <lacht> das ist das ist die gute Moderationsübergangsschule ja. <lacht> äh, gucken wir noch auf euer Team ihr sagt eure Mitarbeiter du sagst eure Mitarbeiter ähm, wie groß seid ihr denn mittlerweile ihr seid mit zwei gestartet
1: wir haben jetzt noch zwei Mitarbeiter der Marcel in Trier, die Fiona in Saarbrücken und ähm, haben aber auch ähm, jetzt für zum Beispiel Videotätigkeiten und so weiter Freelancer. Also, weil wir müssen ja sehr viel Content produzieren. Fotos, Videos und so weiter und das machen wir alles mit Freelancern. Aber ähm, Fiona und Marcel sind halt der, der fixe Arbeit Mitarbeiterkreis.
0: Dankeschön. Und ihr habt, ihr arbeitet über zwei Standorte? Mhm. Du bist dann öfter hier in Trier oder... Also ich erzähl mal, wie
1: das vielleicht ja, gekommen manchmal. ist. Und ähm, zwar ist es so, wir haben damals haben wir beide noch in, in Saarbrücken gewohnt, haben da auch die Firma angemeldet und ähm, irgendwann bin ich dann aus privaten Gründen nach Trier gezogen und ähm, haben dann halt entschieden, okay, ähm, ist jetzt eigentlich geil, <lacht> weil, weil ähm, wir immer schon der, an der Ansicht waren, dass die Großregion eigentlich ziemlich gut ist für Unternehmen, ja. weil in den die einzelnen Städte in der Großregion sind jetzt nicht sehr groß. Ähm, man kann also sehr schnell sich ein Netzwerk aufbauen im Sinne von, dass man an in den einzelnen Städten bekannt wird. Ja. Sie sind nicht sehr weit auseinander, aber man hat auch wirtschaftlich den Vorteil zum Beispiel, wenn ich einen Workshop konzipiere, dann biete ich den einmal in Saarbrücken an, einmal in Trier, einmal in Luxemburg, weil ich mhm. habe ihn ja einmal konzipiert mhm. und ähm, kann halt Dinge praktisch, sage ich mal, mehrfach nutzen. Und man kann halt auch eine gewisse Größe aufbauen. Wenn du sagst jetzt zum Beispiel, wenn du Social Media Trier eingibst, dann sind wir, glaube ich, Nummer eins bei Google. Nicht so, oder ich sag jetzt nichts äh, oder, oder eins, eins oder eins oder zwei sehr weit. Zumindest vorne. bekannt,
0: auf jeden Fall. Nee, also
1: wir haben auch ähm, Suchmaschinenoptimierung gemacht so und sowas geht halt hier in der Region wesentlich schneller als wie wenn du jetzt in Berlin Social Media äh, in da ja. Ja, so Das heißt, du kannst eigentlich in mehreren Städten sehr gut äh, sichtbar werden und auch sehr schnell den Kundenkontakt haben, weil ähm, wir müssen uns natürlich nicht fortbewegen, um die eigentliche Arbeit zu machen, also die Post schreiben und so weiter, aber ähm, für zum Beispiel Kundengespräche alle zwei Monate oder so weiter und das ist eigentlich ganz cool so. Und ähm, was wir halt jetzt, äh, wir haben von Anfang an ähm, war es uns ich, ich weiß, dass viele, die sich gründen, als Ärzte sich ein Büro holen. Das ist so für viele das Wichtigste. Das ist diese, das Symbol der, der Gründung praktisch. Nach der ja. Und ja, und bei uns war es halt so, dass wir das immer, ähm, sage ich jetzt mal, eine gewisse Hemmung da war, dass wir immer gesagt haben, okay, eigentlich wollen wir uns keinen Klotz ans Bein binden weil, vor allem, weil wir ja an mehreren Standorten sind, ähm, die Hälfte der Zeit nicht da sind, <lacht> so, ähm, deshalb, und wir haben auch nicht so das richtige Umfeld für uns gefunden, das heißt, wir wollen jetzt nicht in irgendeinem, so ähm, ich weiß nicht, so ein Bürohaus, wo ganz viele Anliegen. sind, und, ja, ja, nicht, aber auch nicht so, so ein cooles Flair, irgendwie, also, weil wir beide sehr gerne ähm, ein kreatives Umfeld haben und, ähm, das heißt, wir haben am Anfang sehr viel auch Homeoffice gemacht oder von Cafés aus. Oder vom
0: Bügelbrett habe ich gesehen. Ja,
1: also wir haben eigentlich alles, wir haben immer einfach Laptop auf die Knie und fertig. Ja. So, ähm, Wir sind dann zu den Kunden nach, äh, also ins Unternehmen gegangen und so weiter und ähm, haben aber dadurch auch schon sehr viel remote, wie man das nennt, gearbeitet. Das heißt, wir haben gewisse Tools und so weiter, die wir nutzen, um miteinander zu kommunizieren und ähm, ja, das ist halt ähm, etwas, weshalb wir auch so Strukturen haben schon. Und jetzt halt ähm, haben wir jetzt endlich Büros. <lacht> so, Also in Trier sind wir im, im Coworking natürlich. Ähm, hier, wo wir auch gerade aufnehmen, da haben wir unsere, unsere zwei Plätze. Dann ähm, in Saarbrücken haben wir da in der Phase 15 ist auch ein co Korek, da haben wir ein richtig eigenes abgeschlossenes Büro und so weiter. Das, das ist halt über mehrere Stockwerke. Und da haben wir auch gedacht, das ist eigentlich perfekt für uns. Das war halt, wir haben so lange gesucht, bis wir etwas gefunden haben. Aber es ist perfekt in der Hinsicht, dass wir wirklich einen festen Sitz haben so, und alles, aber und auch Türabsteine, aber wir haben halt, es macht erstmal wow, wenn du reinkommst, es ist halt sehr designaffin und so weiter, es ist, macht auch bei den Kunden was her, ähm, Meetingräume, Workshopräume, bla bla bla, alles drin, Also, aber es ist zum Beispiel auch so, an den Tagen, wo wir nicht da sind, nimmt jemand unsere Post entgegen, also diese Service Services ja. drumherum und das ist halt wichtig, wenn du halt ähm, keine, keine ähm, wenn du an mehreren Standorten arbeitest, dass du diese, du musst ja theoretisch auch die Strukturen, sage ich erstmal die Empfangsdame beispielsweise, oder der äh, Empfangsherr, so, äh, musst du ja dann theoretisch an zwei Orten haben, damit ja. da jemand was entgegennimmt. Und da sind halt so Lösungen perfekt und ich bin auch der Meinung, dass es halt, also zum Beispiel sitzt du, wenn du da Mittagspause machst, nicht alleine in deinem Saft. Nein, du sitzt mit anderen Unternehmern da. Du kriegst äh, andere Unternehmer, bringen ihre Kunden dahin, die laufen an deinem Büro äh, vorbei, du sagst Hallo, die kommt ins Gespräch, so Coworker haben mehr Kunden, so, also weil du einfach mehr Kontakt hast mit, auch hier in, äh, in Trier zum Beispiel ist es halt einfach so, wenn du hier sitzt, ich habe schon mit so vielen Leuten geredet hier, die dann in die Workshops gekommen sind oder ähm, die halt irgendwie einen, einen Termin anfragen und so weiter, deshalb kann ich das als Modell des neuen Arbeitens auch nur jedem empfehlen, ne?
0: Du hast gesagt, ihr habt so Tools, um miteinander zu kommunizieren. Also wie seid ihr strukturiert untereinander? Wie, wie kommuniziert ihr? was?
1: Also wir haben anfangs Anfang sehr viel mit Wunderlist gearbeitet, ähm, mhm. was auch sehr cool war so. Aber es hat halt nachher nicht mehr die Komplexität abgebildet, weil es halt immer nur Listen sind. Dann gibt es ja sowas wie Trello, wo du halt diese Boards hast, wo du so einzelne Kacheln so... in. boards genau. Ja. So, Das eignet sich aber nicht für jedes Projekt. Das heißt, wir haben große Kunden, wo sehr viel gemacht werden muss, die sehr komplex sind. Und auf der anderen Seite halt solche, wo eine Liste einfach besser wäre. Und da haben wir uns halt sehr viel eingelesen und haben halt dann, bei, weil wir sehr viel Ami-Zeugs rezipieren, also Podcast, Amy Porterfield. Shoutout. <lacht> Vielleicht hört sie es, ja. Sie ist auf jeden Fall das Vorbild. So. Aber wir sind halt sehr viel in so amerikanischen Kontext, wo wir uns informieren. Und da war halt Asana, ist auch datenschutzkonform und so weiter. Ähm, haben wir dann getestet. Und, ähm, ja, sind dann auch dabei geblieben. War eine harte Umstellung, muss ich sagen. Ist sehr, sehr anstrengend gewesen. Aber vor allem nicht wegen dem Tool. Aber weil du ja sehr also das Wichtigste bei so, einer, so einem Tool ist halt, dass du die Strukturen richtig aufbaust. Und also der, der denkt, ja. den Nutzen tun wir immer schon, aber dass die, dass die Prozesse aufeinander abgestimmt sind. Zum Beispiel ein, eine Sache. Wir erstellen eine Aufgabe. Karina ist praktisch Head of Design, ich bin Head of Text bei uns, das heißt, wenn, wenn der Mitarbeiter eine Aufgabe kriegt, einen Post zu machen und so weiter, dann zum Beispiel erstelle ich die Aufgabe für Text, weise dem Mitarbeiter die zu und dann haben, war zum Beispiel irgendwie die Tendenz, dass sie das ja auch abhaken, wenn sie fertig sind. Das Problem ist aber, dann, geht's ja nicht, dann geht, die, geht die Aufgabe ja unter dann ja. ist sie ja nirgendwo mehr ja. du musst also auch einplanen, dass die zurückgewiesen wird solche Sachen, du kannst aber auch individualisieren bei, bei Asana dass du zum Beispiel ähm, Zeiten erfasst, das heißt äh, wenn wir eine Aufgabe erteilen, sagen wir okay, für die Aufgabe sind jetzt 15 Minuten schätzen wir und der Mitarbeiter schreibt dann dazu, wie viele Minuten er gebraucht hat das geht jetzt nicht unbedingt um Kontrolle, aber es geht darum, um längerfristig seine Strukturen zu, äh, wenn du 15 Minuten einplanst und der äh, Mitarbeiter drei Stunden braucht, dann hast du entweder kein Gefühl dafür, was er macht er hat die Aufgabe falsch verstanden vielleicht, du hast nicht genau erklärt, du hast vielleicht nur ein, eine grobe Skizze erwartet, er hat schon das fertige Projekt ausgearbeitet. Ähm, so, ähm, Also das sind so Sachen, die kannst, machst du dann nach und nach. Das heißt, es ist sehr wichtig, auch das Tool, was man nutzt, zu konzipieren, weil die können theoretisch heute alles. Du musst halt nur richtig, wie manage ich meine Projekte, darüber nachdenken. Wir sind jetzt aktuell, zum Beispiel hatten wir letzte Woche einen ganzen Tag, wir haben ähm, jeden Monat einen Tag, wo wir alle an einem Standort sind und immer ein Thema haben, woran wir arbeiten. Und da war zum Beispiel auch eine Sache, wo wir Ideen gesammelt haben, wie wir Asana noch besser aufbauen können.
0: Magst du mal kurz Asana nochmal klären? Also Wunderliste ist eine ganz normale To-Do-Liste. Mhm. Trägst du ein, planst du Tage äh, mhm. Trello oder meistertags ist sind Kenban-Boards. Das heißt, du hast, und und hast beides. und Asana macht beides. Und Asana macht beides.
1: Du kannst immer, wenn du, also erstmal erstellst du Teams. Wir haben zum Beispiel ein Geschäftsführerteam, da sind nur Carina und ich drin. Dann ein Kundenteam beispielsweise, da sind dann halt alle drin. Und ähm, wir haben dann zum Beispiel, wir hatten eine Zeit lang auch... Ähm, eine Mitarbeiterin, die vor allem, ähm, ich sag jetzt mal, das ganze Event-Ding geplant hat. Da hatte die für sich mit uns, mit Karina und mir zusammen einen Eventbereich. Ähm, das brauchen wir jetzt nicht mehr so stark, weil wir die Workshops ja nur noch, ähm, äh, in-house machen. Das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt. Also ab 2019 gibt es die Workshops nur noch für Firmen, die die komplett buchen. So, also, Aber ich meine halt, da kann, kannst du verschiedene Teams zusammenstellen. Und jedes Team kannst du dann verschiedene Projekte zuweisen. Äh, zum Beispiel die Kundenprojekte, jeder Kunde hat dann ein Projekt. wenn es ein komplexer Kunde ist, machen wir so wie in Trello praktisch, dass wir so Boards erstellen, Kenman-Board, Kenman? Kenman ja. ja. Erstellen kannst und ähm, bei einem Kunden, sage ich jetzt mal, der, wo es eher einfach gestrickt ist, wo du halt einfach, ich sag jetzt mal, für ein, der Kunde bucht dich für zwei Monate, weil er hat ein Event, dann brauchst, hast du vielleicht, ich sag jetzt mal, zehn Posts oder so. Für diese zehn Posts macht, macht halt eher eine Liste Sinn. Ja. Ähm, und da kannst du dann, wenn du das Projekt erstellst, auswählen, was du gerne willst von beiden. Und ja.
0: Und habt ihr es auch mal team Messenger ausprobiert, wie Slack oder so ein Kram? Oder ähm, macht ihr das über normale Kanäle? Oder macht ja, ihr das
1: danach. Man kann auch chatten. Ja. Machen wir aber nicht. Das hat sich irgendwie so ergeben, dass wir alles, was außerhalb von den Arbeitszeiten ist, in WhatsApp machen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Was bedeutet außerhalb von den Arbeitszeiten? Wenn jetzt zum Beispiel der Marcel kümmert sich darum... Die Arbeitszeiten zu koordinieren, das heißt Anfang des Monats trägt sich jeder ein, wann er kann und ähm, dann macht er so einen Arbeitsplan, damit wir auch wissen, wo jemand ist, an welchem Tag die Person arbeitet und sowas kann ja dann sein, wenn er heute arbeitet und die Fiona nicht, dann ist das ja außerhalb ihrer Arbeitszeit, trotzdem braucht er ja die Info, ähm, dann wird das in WhatsApp reingeschrieben. Während der Arbeitszeit ist es meistens so, dass wir ähm, über auf Facebook, weil wir ja also sowieso alle während der Arbeit in Facebook sind, so schreiben. Oder Telefonate, also was auch sehr wichtig, also wichtig ist bei komplexen Aufgaben, ist, dass man morgens zum Beispiel einmal fünf Minuten miteinander telefoniert. Dann versteht man meistens besser, was die Aufgaben sind. Aber das hängt ein bisschen davon ab, was gerade ansteht. Das ist halt der Hinweis an den Mitarbeiter, wenn du nicht verstehst, was wir meinen, dann sag uns bitte Bescheid, dann machen wir ja. einen
0: Telefontermin. Habt ihr euch das alles, äh, so Learning by Doing ja. geeignet, oder?
1: Ja sehr viele Fehler gemacht, sehr, viel, sehr viele Missverständnisse, sehr viele Arbeiten, Aufgaben, die anders gelöst wurden, als wir es gebraucht haben. Ähm, aber dann ist es halt sehr viel Selbstreflexion wichtig. Also ähm, wenn etwas der Mitarbeiter etwas falsch macht, liegt es entweder daran, dass er es nicht anders kann, oder dass er dich, äh, dass du es falsch kommuniziert hast. Es gibt die zwei Sachen. Ähm, wenn er es nicht anders kann, dann muss muss man ihn halt weiterbilden. Im Sinne von, dass man entweder ihm Feedback gibt oder ihm, ihm irgendwie, ja, dass er irgendwie Online-Kurse besuchen darf oder irgendwie an einem Workshop teilnehmen darf. Das ist auch sehr wichtig. Also das wird auch, ähm, also ist auch ein Teil von uns, wo wir mit denen dran sitzen. So, äh, oder du musst halt in einem ersten Schritt, noch bevor du ihm die Schuld gibst, dich fragen, was habe ich falsch gemacht? <lacht> so
0: Und dann ihm die Schuld geben.
1: Ja, wenn du zum Schluss kommst, dass du sagst, okay, die Person hat da jetzt alles, die Person macht die Aufgabe eigentlich auch schon zum zehnten Mal. Ja. Ähm, dann musst du auch vielleicht ein bisschen an das Verantwortungsgefühl äh, weil das weil jetzt liegt ja es kann ja sein, dass die Verantwortung immer bei den Chefs liegt, ja. aber längerfristig willst du ja, dass die Mitarbeiter selbst auch ähm, zum Beispiel und das Aber das sind so Sachen, das ja Learning by Doing. Und viel Selbstkritik, also.
0: Ja. Und ab wann hattet ihr euren ersten Mitarbeiter oder erste Mitarbeiterin?
1: Es war die Fiona vor zwei Jahren, glaube ich. Vor
0: Zwei Jahren, das heißt, ihr habt drei Jahre im Gründerteam gearbeitet und dann? Ja. Und wie war so die Umstellung von, wir arbeiten hier zu zweit und wir sind auf Augenhöhe und dann, also nicht, dass ihr eure Mitarbeiterin nicht auf Augenhöhe hättet, aber es ist natürlich ein, also, es hat ja auch ein anderes Kümmerverhältnis, ne, dieses, äh, mach du meine Fortbildung, ich organisiere das für dich, da würdest du ja nicht zu einer, zu deiner, äh, Mitgründerinnen sagen so, du, das, du machst da am besten meine Fortbildung, ich sehe da eine Lücke bei dir, ich organisiere das für dich. <lacht> ja.
1: Wir würden sehr gerne Zeit haben, Fortbildung <lacht> zu machen. Und also,
0: dann kann ja, aber ich meine, wir Habitus ist anders du sagst dann eher, ja, komm, wir machen das mal, anstatt ja. dass du sagst, ich, ich sehe, dass du da das hast und ich äh, sorge als Chefin äh, dafür, dass du das bekommst. Ne? Also ich möchte dich fördern.
1: Ja, also das Ding ist, ähm, die äh, Fiona hat bei uns Praktikum gemacht, weil die ein Jahr nach der Schule Pause gemacht hat und ähm, wir haben gesagt, ja, äh Nee, du brauchst nur zweimal die Woche zu kommen, zwei Monate, so, und die, nee, ich komme jetzt ein Jahr Vollzeit. Die <lacht> wollte das unbedingt, ja. so, und, ähm, hat dann, die hat ja auch noch zu Hause gewohnt und so weiter, so also war das kein Ding, die wollte halt einfach. Wir haben die dann auch unterstützt dabei, ähm, einen Studienplatz zu kriegen, so, an der HBK, ähm, also die arbeitet nicht vollzeit bei uns, das noch als Anmerkung, die studiert ja noch Kommunikationsdesign. Ähm, deshalb war das eigentlich ein softer Übergang, aber ähm, was man natürlich merkt, ist, dass man, ähm, das was ich vorhin mit Selbstreflexion gemeint habe, Dinge, man muss halt immer, also es gibt in der gewaltfreien Kommunikation so etwas, habe ich mal im Online-Coaching, also wir machen ja trotzdem <lacht> manchmal noch, dass wir, da ging es halt darum, dass man immer die Perspektive des Anderen einnehmen soll, bevor man was sagt, so, und das ist halt sehr wichtig, weil ähm, ein als Unternehmer und Gründer ist das Unternehmen das eigene Baby. Das kann man aber nicht von einem Mitarbeiter verlangen. Man kann trotzdem Engagement verlangen. Also das ist sehr nuancenreich, ja. ähm, weil dem Mitarbeiter ja trotzdem klar sein muss, okay, wenn, wenn er nicht, er will ja Geld, er will ja bestenfalls länger in der Firma bleiben, er will ja, dass die Firma wächst, damit er wachsen kann. Ähm, dann muss das Engagement auch so sein, dass dass der Firma zuträglich ist und nicht schadet so und das ist halt ähm, sehr wichtig dass man die aber es ist nicht so dass der Mitarbeiter 14 Stunden am Tag arbeitet nur wenn man es selbst macht also das sind äh, diese verschiedenen Ebenen ähm, wo man dann auch diese Rollen klar reflektieren muss
0: ja. und äh, hat der Mitarbeiter auch bei euch die Möglichkeit die Firma mitzugestalten wenn ihr jetzt sagt so Baby und und ah, verstehst du? also wie wie, wie ähm, habt ihr auch eine äh, Kultur oder äh, ist es euch wichtig, dass äh, die Mitarbeiter an, an diesem Baby mit partizipieren können? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, deshalb gibt es auch diese Tage da, wo wir den ganzen Tag zusammenarbeiten. Ähm, wo dann, also es steht ein Thema an, jeder gibt seine, wir haben so ein paar Kreativitätstechniken, dass wir uns zum Beispiel gegenseitig interviewen und so weiter. Ähm,
0: ah, deswegen und, redest du hier so viel. Ja. <lacht> du bist das gewöhnt. Ja, ich, ich
1: kann die ganze Zeit, karina wird mich jetzt schon unterbrechen und was Christine eigentlich äh, was Christine ja. eigentlich gemeint Gut, hat. Und dass sie, sie nicht da ist. Da wird sie noch mich zusammenfassen. <lacht> so ähm, <lacht> Ding. Aber nee, ähm, verschiedene Techniken, wir haben auch so eine Umfrage, eine anonyme Umfrage im Team, äh, die für alle gleich ist, wo wir dann zu dem Thema praktisch eine Umfrage machen, um dann die Probleme zu lösen. Und da kriegt jeder die Möglichkeit, seine Ideen reinzugeben. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles umsetzen, weil manchmal muss man dann halt auch sagen, ja, coole Idee, wer bezahlt das Ganze?
0: Projekt Kartoffeln klickt jetzt nicht besser.
1: Ja, nee, aber das ist halt... Ja, wenn es ein, das, es ist aber sehr wichtig, dass man halt mehrere Perspektiven und es ist halt auch sehr wichtig, dass wenn der Mitarbeiter sagt, ja, ich würde jetzt gerne das und das machen, und es geht zum Beispiel nicht, weil das zum Beispiel zu teuer ist, dass man dem das dann zum Beispiel mal vorrechnet, dass ja. man sagt, okay, super Idee, saugeil, feiern wir total, aber
0: Du musst Mercedes bitte als Kunden holen.
1: Ja, du musst zum Beispiel, das würde jetzt, du denkst, es kostet vielleicht so viel, aber das und das. Weil die haben ja nicht Erfahrung damit, weil das nicht in deren Aufgabenbereich wird. Trotzdem ist es wichtig, dass sie das verstehen. Weil dann sehen die nämlich, okay, ähm, ja, meine Idee wird ernst genommen. Da rechnet auch jemand das jetzt gerade mit mir durch. Ähm, es ist aber jetzt aus dem und dem Grund nicht möglich, so, ähm, da kann man ja zum Beispiel auch sagen, ja, okay, komm, wir schreiben das jetzt alles auf und gucken uns das in einem halben Jahr nochmal an, weil wenn alles nach Plan läuft, haben wir dann vielleicht das Budget. Oder ähm, wir machen starten mit einer abgespeckten Version, wo nicht alle Ideen perfekt sind ähm, und demnach auch nicht so viel kostet. so Aber das ist das ist halt sehr wichtig, damit die in diesem ähm, Coaching da ging es halt auch um Werte. Also man muss immer gucken, dass der Mitarbeiter äh, seine Werte und die des Unternehmens gleich sind, beziehungsweise, dass sie sich nicht im Konflikt miteinander stehen. Und dadurch musst du dem Mitarbeiter auch die Möglichkeit geben, seine Werte zu, zu kommunizieren. Und das tust du halt in dem Moment, wo er sich kreativ äußern
0: kann. Wollt ihr weiter wachsen? Also, oder... Also. Kein und oder, sondern wollt ihr weiter wachsen, oder ist die, also die, eigentlich die ganz nee, angenehm?
1: die Pinatas, äh, lassen alles auf sich zukommen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Jetzt gerade eh sagst du, du musst da reingehen, du brauchst Ziele, du musst dich verhalten, ja,
1: ja. Nee, du sie sie ja kennen. Ja, nee, also wir haben, wir haben, äh, was wir zum Beispiel machen, aber das, ja, das widerspricht sich nicht. Ich, 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 was wir jetzt zum Beispiel machen, ist, dass wir, das haben wir am zu Beginn 2018 gemacht, machen wir auch zu, zu Beginn 2019, ist Ziele definieren. Umsatzziele, ähm, Facebook-Follower und so weiter. Also, was wir erreichen wollen. Und Maßnahmen, wirklich. Weil du kannst, wenn du zum Beispiel sagst, ich will das nächste Jahr 2000 neue Facebook-Follower, dann kannst du das aufteilen und weißt, ich muss jetzt alle drei Monate 500 Stück. Dann kannst du rechnen, okay, das waren die Maßnahmen, die mehr, am meisten gebracht hat und die mache ich dann, bis das Ziel Also es wird sehr greifbar alles. Das ist das, was wir machen. Auf der anderen Seite kommt es meistens anders, als man denkt. So, Das heißt, man muss auf der einen Seite ein Ziel haben verhaften können und auf der anderen Seite halt falls ähm, man vielleicht jemanden besser verhaftet den man nicht hatte, als den den man eigentlich verhaften wollte äh, dass man dann auch flexibel damit umgehen kann das heißt natürlich ähm, ist der Wunsch zu wachsen da es ist aber jetzt ähm, also der Wunsch dass man optimiert ist größer, sage ich jetzt mal. Ja. Also optimieren ist was anderes wie wachsen, weil ich kann auch äh, mir 100 Mitarbeiter einstellen, aber was noch besser ist, ist, wenn ich nur zwei einstelle, die aber möglichst effektiv arbeiten. Also weil wir, es gibt halt auch so, so keine Ahnung, so Macho-Kommentare, so, ah, ihr habt nur zwei Mitarbeiter, so, das also hatten wir letztens. <lacht> so so ein Macho-Unternehmer. so ähm, Und ja, hab ich habe gedacht, ja, du bist Steuerberater, du müsstest eigentlich wissen, dass äh, es nicht auf die Anzahl von Mitarbeitern ankommt, es kommt darum an, wie schnell die sind. Und wenn wir eins sind, dann sind wir halt dadurch, dass wir halt so ähm, dieses Remote-Arbeiten und alles super durchgetaktet und geplant haben, äh, sind wir, wir sind hocheffektiv im Team, ne? So, halt ein, äh, ein
0: schlankes Team ne? nicht lange ja, aber nicht nur also, also, wenn, wenn
1: ich jemandem sage, okay wir haben so viel Kunden und das sind teilweise richtig große Kunden die richtig viel, dann ah das macht die mit dem kleinen Team, also wir haben ja so viele Seiten zu verwalten mit so vielen Posts und so ja. weiter, das geht aber dadurch, dass wir so krass strukturierte Arbeitsmechanismen haben so und ähm, ja, das heißt, wenn wir wachsen dann will ich aber nichts an, an Effektivität ähm, halt einbüßen.
0: Es geht ja nicht um Statussymbole bei Mitarbeitern. Ja,
1: auch da nicht. Auch Genauso, genau nicht so wie bei den, äh, ja, aber auch wenn ich einen Post schreibe, dann muss der Post halt eigentlich schon 15 Minuten höchstens gemacht sein. So. Text. So, der, unterm Strich zusammengerechnet. Also natürlich muss man nochmal Videos drehen und so weiter, aber auch da muss ein Durchschnittspost zum Beispiel nur so viel Zeit in Anspruch nehmen. Und dafür musst du dann die und die Maßnahmen nehmen. So. Was
0: Christine, die, unsere Zeit ist um. Komm, ja. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Ja. Äh, die erste ist, was rätst du jungen Gründerinnen und Gründern? Die, die Antwort darf nicht 15 Minuten gemacht
1: werden. <lacht> Warte, ich, ich überlege gerade. Ähm, ich rate, wenn du nicht also erstmal du musst, also wenn du nicht bereit bist, alles zu geben, Du musst, ähm, du musst bereit sein, 15 Stunden am Tag zu arbeiten. Irgendwann wird es weniger, aber du musst diese Bereitschaft aufbringen und mach es, weil wenn du alles gibst, dann kommt auch alles zurück. So Also äh, vom Nix tun kommt nichts, und wenn du alles machst, dann. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, sich gutes Karma aufbauen. Das heißt, in den sozialen Netzwerken beispielsweise nicht nur sein eigenes Produkt posten, sondern halt auch andere supporten. Immer immer so ein bisschen, kommt ihr von der Kirche vielleicht bekannt vor. <lacht> so immer die äh, nett sein, andere unterstützen. Einen, wie, sein. Wie, wie gibt das Wort? Wie heißt Nächstenliebe. das? Nächstenliebe, ja. ja. Wir nennen das Karma in unseren Workshops, aber in den sozialen Netzwerken, aber auch zum Beispiel ähm, jetzt hier im Coworking, zum Beispiel, äh, da, wo du bist, da, wo du arbeitest, alle zu unterstützen, ähm, auch mal was umsonst geben, weil es kommt alles zurück. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man ähm, als netter Unternehmer weiterkommt als als Arschlochunternehmer.
0: Und äh, die allerletzte Frage, die ich ja nicht hätte, äh, was wünschst du dir von der Region? Boah. Äh, ich Wir fassen das dann zusammen und Ende des Jahres schicken wir es dann dem Bürgermeister? Also ich finde...
1: Also ehrlich gesagt wünsche ich mir nichts. Ich habe da ein bisschen eine andere Ansicht. Also man kann sich auf niemandem verlassen schon gar nicht auf der Institution. <lacht> so, das heißt, ähm, nimm das, was da ist, versuche es für dich möglichst gut zu nutzen. Ähm, auf der anderen Seite, guck, dass du aber voll handlungsfähig bist, auch ohne die Institution, weil ähm, das Problem ist, dass, dass je nachdem die Leute anders gestrickt sind. Das heißt, wenn ich mir was wünsche, lieber Bürgermeister, dann ist es, dass ähm, man auch mal auf die Unternehmer hört, und zwar die aus der Praxis, weil ich weiß jetzt zum Beispiel ähm, ja so, so wie das mit dem Digital Hub und so weiter, waren super viele Leute äh, bei dem Event, die halt aus der Praxis kommen, wo eigentlich ähm, das Feedback nicht ernst genommen wurde. Also das so als ähm, als Wunsch ist, dass man wirklich ähm, die Leute, die richtig wirtschaftlich unterwegs sind und zwar nicht also Start-ups und so weiter finde ich alles eine coole Sache, aber das Problem ist, die sitzen ja äh, super lange unter in so einem Nest, wo alles super ist,
0: ja.
1: so auch so Gründerzentren und so finde ich theoretisch eine coole Sache, aber das Problem ist ähm, die Leute, die äh, von die ohne sowas auskommen, das sind auch ähm, ja, die haben andere Erfahrungswerte. Ich finde, das ist super wichtig, dass wenn man ein Gründerzentrum hat, dass man die Leute, die von Null anfangen, die die halt äh, ja, äh, sich selbst ihren Steuerberater gesucht haben und vielleicht auch mal einen Scheiß Steuerberater hatten.
0: Nee, man äh, ja,
1: wir haben jetzt, und wir haben, oh, wir lassen unseren K Carsten. <lacht> Nee, ähm, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, die haben andere Erfahrungswerte und es ist wichtig, wenn, wenn wir einen guten wirtschaftlichen Standort haben wollen, wo ein Gründerzentrum, wo ein Digital Hub halt äh, funktioniert, ähm, da müssen wir die Leute rausholen, die halt durch alle, durch die harte Schule des Lebens gegangen sind und ähm, die halt ja, die dann was anderes erzählen können. Weil du willst ja auch, wenn wir heute den Podcast aufgenommen haben, dann willst du ja auch nicht nur äh, hören, ah ja, es ist alles supi, ja. so, sondern du willst ja halt praxisnahe Infos haben. Ja. so Und genau das wollen ja auch die Leute in dem Gründerzentrum, wenn sie länger als zwei Jahre existieren.
0: Und du willst halt auch nicht äh, nur die Information haben, äh, ja, wenn Wie du mir ganz Flyer viel Geld auch. gibst, dann schaffe ich das schon irgendwie. nee weil, weil das, das ist ja halt kein wirtschaftliches Arbeiten.
1: Nee so Und ähm, ja das finde ich halt, es ist manchmal, ich habe ja vor der Selbstständigkeit im Kreativzentrum auch gearbeitet, im, im Saarbrücken, und da wie viele Leute da in die Gründerberatung gekommen sind, die halt keinen Plan von nix hatten. Und ich finde es fahrlässig, jeden in die Unternehmerschiene zu schicken oder in die Startup-Schiene, ähm, weil also ich, ich finde das ist halt, weil nachher, wenn du pleite gehst, bist du halt äh, insolvent. Ja. so und äh, das ist ja etwas was Konsequenzen für dein Leben hat so und wenn du nicht also da musst du halt auch gewisse Kompetenzen mitbringen nicht jeder ist Unternehmer das ist auch gar nicht schlimm so aber das soll dann auch von der Kommunikation her so gestrickt sein dass äh, dass jedem klar ist dass das ja es ist halt nicht das gemachte
0: Nest so und äh, du hast nachher mehr Freiheiten aber du hast halt auch mehr eigenverantwortliche Arbeiten
1: ja, aber Freiheit ist auch, also ich kann gut mit Freiheit umgehen. Ja. Ich äh, ist auch das einzige Lebensmodell für mich. Aber ich kenne genug Leute, die es nicht können. Ja. So, und das sind top
0: Menschen. Kann man, also die dieses, können sich dann bei euch bewerben als Mitarbeiter, wenn ihr nee, bei der auch
1: Sogar da. Es gibt Mitarbeiter, die wollen einfach ihre Checkliste. Es gibt andere, die wollen frei arbeiten. Ja. Jeder Mensch ist anders und deshalb ist es auch falsch, etwas als Heiligen Gral zu verkaufen. Ja. So ist jetzt so, weil wenn du nämlich zum Beispiel auch, ich habe schon viele so Gründungsmodelle gesehen, wo du du bist dann eigentlich während der Gründung irgendwie angestellt, so also, ja. obwohl du eigentlich der Unternehmer bist.
0: Ja. Aber. Macht einen ganz anderen Drive, ne? Ob ich jetzt Angst habe, nächsten Monat mich nie mehr zu finanzieren oder ob ich weiß, ah, ich bekomme jetzt sowieso.
1: Ja, die bisschen Angst und, muss sein, ne? Ja. Da wird man kreativ.
0: Naja, ist ja so. Also wenn wenn ich merke, die Aufträge irgendwie, man ist ja im Kopf schon ein halbes Jahr weiter und dann merkt man, oh, da kommt nichts hinterher. Ja. Dann äh, macht man sich halt nochmal ran und dann guckt man, was ich da bis dahin baue und Ja,
1: und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, man, wie soll ich sagen, ein Gefühl für Geld zu kriegen. Das ja ist, das ist nicht so einfach. Ja. Vor allem, wenn du halt vielleicht eine halbe Million auf dem Konto hast, ja. merkst du nicht, wie das Geld weniger wird. Ja. so ähm, Und das ist halt, und das richtig zu kalkulieren, also kalkulieren ist ja auch so eine Sache. Und das ist zum Beispiel auch was, dass man halt praxisnah den Leuten beibringt zu ja. kalkulieren. Und das können nur die Leute. Und die auch zu
0: unterscheiden zwischen Business-Ausgaben und Privatausgaben, ne? Business ja. kann ich mir ganz andere Sachen leisten, als ich mir privat leisten kann, ne? So ja. weil das auch andere. Kategorien sind. Also, ja. ich fasse zusammen, Christine, ich unterbreche dich da mal. Ja. Ich fasse zusammen, äh, dein Tipp an Gründer, äh, gutes Karma und bereit sein, sich auch zu opfern und an die Region äh, ja, nicht aufopfern,
1: hört sich so schlimm an. Nee, sich rein verhaften flotzen. lassen
0: von seinem Unternehmen <lacht> <Ja>. <lacht> und die, die Wunsch den Wunsch äh, an die Region, wenn man schon sowas wie Digital hat, man auch an die Leute hören, die das schon mal durchlebt haben und gemacht haben und ja. Praxiserfahrung haben. Danke, Christine, für das äh, Interview. Ähm, viel Erfolg bei deiner Werbplatte. Also, jo, jo, jo. <lacht> Ich finde 2019 äh, ist mein Jahr. Du, du hast eine halbe Million auf dem Konto und du kannst dir jetzt den Glück mehr kaufen. Man muss ja einfach